1: Da sind wir wieder. Schluss, aus, Ende mit der Länderspielpause. Ab jetzt ist wieder Kicker meets The Zone Zeit. Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu Folge 12 eures Lieblingspodcasts. Mein Name ist Benny Zander und ich begrüße mir zugeschaltet aus München den Mann, der aussieht wie ein Surfer. Außer er steht auf dem Surfbrett. Alex Schütte, <lacht> hallo.
2: Schönen guten Tag. Ja, ist euch schon was aufgefallen? Wir haben heute mal getauscht. Benny Zander hat die Eröffnungsrede gehalten, die Begrüßung gemacht und mich hier ins Boot geholt. Ich finde, das war gar nicht so schlecht. Wobei, du hast ja viel Tempo drin gehabt. Ne? Man hat das
1: Gefühl, du hast einiges aufzuarbeiten nach dieser Länderspielpause. Gibt ja auch viele Themen. Ja, wir müssen im Grunde genommen doppelt so schnell reden, wie wir das normalerweise machen, um das, was wir letzte Woche nicht besprechen konnten, heute noch mit reinbringen zu können. Wir fangen auch gleich an, über Fußball zu sprechen, aber das gebietet die Höflichkeit unter Freunden. Schlüdenmann, du warst im Urlaub, ja. geht's dir gut? Hast du dir irgendwas gebrochen, irgendwelche WW hier mitgebracht oder war es einfach eine kleine Entspannungsreise?
2: Es war tatsächlich sehr entspannt. Die ersten Tage mhm. war super Surfwetter und ich habe... Ich bin kein besonders talentierter Surfer. Also mittlerweile mache ich das so häufig, dass man das halbwegs tatsächlich vom Strand aus anschauen kann, aber ich müsste eigentlich schon sehr viel cooler sein und müsste eigentlich so ein Hunderttausender Instagram-Profil haben, wo ich nur so Surffotos hatte. Habe ich nicht und entsprechend wisst ihr halt auch wie gut ich eigentlich bin. Danach waren die Surfbedingungen nicht mehr so gut und stattdessen habe ich mich dann an den Strand gelegt und gelesen, auch mal was ganz schönes und oh, habe wo geschaut. Denn überhaupt? Auf Lanzarote und auf Lanzarote kann man, wenn man sich Mühe gibt, einen sehr spektakulären Sonnenbrand bekommen. Kennst du das, wenn du zu eitel bist, um jemanden zu fragen, ob er dir den Rücken eincremt und du das stattdessen ja, selber so versuchst und dann diesen klassischen Händeabdruck Sonnenbrand hinten auf dem Rücken hast. Den trage ich gerade noch mit viel Stolz mit mir rum. Ja, ich habe es mal wieder geschafft.
1: Unangenehm. Unangenehm. Sehr unangenehm. Ich habe das Problem, dass ich einfach auch gerade was meine Arme angeht so dermaßen unbeweglich bin, dass ich wirklich auch ich äh, sage jetzt mal maximal ein Achtel meines Rückens selber eincremen kann. Und von daher kenne ich das Phänomen tatsächlich sehr sehr gut. Ja. Ja. Und äh, dir geht's auch gut.
2: Wir haben uns lange nicht gesehen. Ist mir vorhin aufgefallen. Ich weiß nicht mal mehr, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben. Wahrscheinlich bei irgendeiner Podcast-Aufzeichnung.
1: Ja, das ist ein Skandal. Aber gut, das hat ja auch nicht so viel mit mir zu tun. Ja, du bist ja der feine Pinke, der in der Weltgeschichte unterwegs ist. Du könntest natürlich auf deinen zahllosen Reisen auch einfach mal in Leipzig vorbeikommen. Es ist ja nicht weit, es ist ja um die Ecke. Da können wir noch einfach mal sich in den bam, Bom, ist man schon da. Du Aber scheinst das jetzt erwarten. als Kritik ja, verstanden
2: zu haben. Ich habe das eigentlich eher positiv gemacht. Wir haben uns lange nicht gesehen.
1: <lacht> unverschämt, unverschämt. Wir reden über Fußball. Was haben wir gelernt, Schlütenmann aus der Länderspielpause? Wir haben gelernt, dass ein gut getimtes Halt-die-Fresse gut funktioniert. Ja. Hm. Gegen die, kannst du dich noch daran erinnern, an diesen Knallkopf, der da nach, dem, nach den Geschehnissen in Halle bei der Schweigeminute beim Länderspiel tatsächlich dazwischen geblögt hat? Und dann kam aber die genau richtige Reaktion, ein gut getimtes Halt die Fresse jetzt! passt manchmal einfach sehr gut. Sollten wir uns für diesen Podcast auch merken.
2: Absolute Faustregel. Ja, die Länderspiele habe ich eher so ein bisschen beiläufig angeschaut, muss ich zugeben. Da war ich schon im Urlaub, aber man kann mittlerweile tatsächlich auch auf Lanzarote, die deutsche Nationalmannschaft, anschauen. Und jetzt sind wir ja wieder ganz schön reingestartet. Ich bin direkt von Lanzarote nach Frankfurt geflogen, wo wir dann am Freitag mit der Zone das Spiel Frankfurt gegen Leverkusen Life. gemacht haben. Also wenn das kein Fancy Life ist, dann, dann will ich nicht wissen, was ein Fancy Life ist. Ich bin für diesen Spieltag absolut motiviert, vor allen Dingen auch, was das Kicker-Manager-Spiel angeht, weil ich alleine bei dieser Partie in Frankfurt gesehen habe, Kostic allüberragend, Paciencia, den ich ja ebenfalls im Team habe, mit zwei Treffern, da Koste habe ich auch aufgestellt, das heißt also, ich habe noch nicht geschaut, aber ich erwarte einen Rekordspieltag für Alexander Schlüter bei diesem Kicker-Manager-Spiel, aber da brauchen wir noch ein bisschen, da kommen wir später erst hin, vorher haben wir andere Inhalte.
1: Ja, wir haben unter anderem, wir haben es ja schon angekündigt, Nils Petersen vom SC Freiburg heute bei uns hier in dieser Sendung. Mit dem werden wir auch vielleicht hier mal so einen kleinen Abstecher Richtung Nationalmannschaft machen. Und natürlich mit ihm auch über die ganze Situation da bei diesem verrückten Sportclub aus dem Südwesten der Republik sprechen. Nachher dann auch noch Thema das Borussenduell, das Topspiel vom Samstagabend Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Wir sprechen mit dem Gladbacher Kicker-Experten Jan Lustig. Aber jetzt würde ich mir gerne von dir erstmal abholen einen Eindruck dazu, was denn da bitte los war. 3-0 Frankfurt gegen Leverkusen zu Hause. Du warst vor Ort. Wie geht das denn zusammen? Und vor allen Dingen, also aus Frankfurter Sicht finde ich es gar nicht so überraschend, dass sie auch mal ein, ein gutes Team deutlich zu Hause besiegen können. Aber aus Leverkusener Sicht finde ich das doch einigermaßen
2: bedenklich. Ja, ist es auch. Man hat gesehen, dass Leverkusen unglaubliches spielerisches Talent hat, aber dass Leverkusen, auch gerade weil es ja ein junges Team ist, weiterhin eine Mannschaft ist, die sich vom Gegner abkochen lassen kann. Und da ist natürlich Eintracht Frankfurt vor allen Dingen nach so einer Länderspielpause, ist wirklich ein ganz wichtiger Faktor, finde ich, genau der Gegner, bei dem das passieren kann. Ich habe später noch ein bisschen mit Freddy Bobic geredet, der hat das ganz haargenau so gesagt. Da war dann, wenn wir jetzt ins Detail gehen, auch ganz gut, dass der Schiedsrichter ein bisschen mehr hat laufen lassen, gerade in der ersten Halbzeit. Das war nämlich komplett bestimmt, was die SGE da gespielt hat. Da hat man eigentlich... Das
1: ist den Frankfurtern enorm die ne? ja. Schiedsrichterlinie ist für die wichtig.
2: Total. Und äh, ich habe es eben gerade schon angedeutet. Ne? Die sind aus der Länderspielpause rausgekommen. Und wir haben mit, mit der Sonja sehr, sehr viele Frankfurt-Spiele gemacht in den letzten Monaten. Vergangene Saison schon in der Europa League. Und das ist immer wieder beeindruckend. Auf der anderen Seite aber ist das ja ein Team, das so komplett über die Füße kommt. Ein paar gute Fußballer sind dabei, keine Frage. Aber die sind ja immer wieder von den Emotionen getragen, über unglaublich Kilometerleistungen dann zu diesen Erfolgen gekommen. Das heißt also, es macht für die, vor allen Dingen dann, wenn sie gar nicht so viele Nationalspieler abstellen mussten, so wie jetzt, schon einen Unterschied, dass sie relativ fit in dieses Freitagsspiel gehen. Ich habe auch schon ganz andere Spiele gesehen, zum Beispiel vergangene Saison, als man gegen Leverkusen in der Rückrunde ja 1 zu 6 verloren hat, das war auch ganz, ganz früh schon klar, das Ergebnis. Da waren die komplett platt. Da sind sie auf dem Zahnfleisch angereist und haben das Ding dann deutlich abgeschenkt. Also ich möchte fast schon von Wettbewerbsverzerrung sprechen. Wenn du Frankfurt nach einem schwierigen Europa-League-Spiel hast, ist das eine ganz andere Mannschaft, die du dazu bespielen hast, als wenn die ausgeruht kommt, weil dann ist es wahnsinnig unangenehm. Aber man muss natürlich die Kritik in Richtung Leverkusen äußern. Das darf dir so nicht passieren mit dem Spielermaterial, das sie zur Verfügung haben. Harvards mit einem schwächeren Auftritt, muss man ehrlich sagen. Einer der absoluten Shootingstars. Ähm, man merkt, sie sind schon noch jung.
1: Aber sie haben doch auch gerade in der zweiten Halbzeit unfassbar viele Torchancen gehabt. Also es ist ja jetzt auch nicht so, als wäre das über die 90 ein komplett 100 klarer Sieg gewesen, oder?
2: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, die ersten 20, 25 Minuten waren auch so deutlich zugunsten der Frankfurter, hm. dass man dann ehrlich sagen muss, ja, Leverkusen muss mit mindestens einem Treffer rausgehen aus dieser Partie. Aber dass sie das Spiel verlieren, das ist schon richtig. Das muss man ehrlich sagen. Wir sind in der zweiten Halbzeit zu okay. Chancen gekommen. Ist ja auch immer bei der Eintracht so, dass dann über 90 Minuten so ein Tempo nicht aufrecht zu erhalten ist. Das ist ja klar. Das heißt, irgendwann kommt dann der Gegner schon auch mal und dann muss Leverkusen natürlich treffen. In der zweiten Halbzeit zum Beispiel Alarium mit einer riesen Kopfballchance. Dann kann das alles nochmal enger werden. Aber ich finde, wie gesagt, dass sie das Spiel gewinnen aus Sicht der Frankfurter vollkommen okay. War natürlich ein guter Start in, diese, in diesen Spieltag rein. Ähm, wir können vielleicht später auch noch ein bisschen über die Bayern reden, die ja wieder Punkte haben liegen lassen. Aber ich würde sagen, bevor wir das tun, Allgemein der Blick auf die Tabelle ja schon ein spektakulärer, denn es geht unglaublich eng zu. Wir müssen vielleicht Paderborn ein bisschen rausnehmen. Die haben an diesem Spieltag mal wieder eine Pleite kassiert, dieses Mal gegen die Kölner, haben nur einen Punkt. Aber ansonsten sechs Punkte auf der 17. Mainz und 16 der Tabellenführer aus Gladbach. Dazwischen all diese Mannschaften, von denen man ja mitunter auch ein bisschen mehr erwarten würde, wie zum Beispiel Bayern und Dortmund. Was sagt das jetzt über diese Liga aus, dass es da so eng gestaffelt ist? Zugeht? Ist es positiv oder negativ, weil zu viele eigentlich besser besetzte Mannschaften gegen
1: kleinere Gegner stolpern? Keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich bin, das ich ist auch bin auch noch nicht <lacht> schlüssig. Also aus neutraler Sicht ist es super, dass zwischen dem ersten und dem neunten zwei Punkte liegen, ist erstmal toll. Ne? Das heißt wirklich, du hast im Grunde genommen ja dann auch jede Woche irgendwie ein, zwei Konstellationen, ein, zwei, drei Konstellationen sogar innerhalb dieser ersten neun Teams, die dann aufeinandertreffen, wo du auch einfach überhaupt gar nicht sagen kannst, wer da wie, wann die Nase vorne hat. Ich kann ehrlich gesagt noch nicht so richtig für mich greifen, da geht es uns beiden glaube ich ähnlich, woran das jetzt liegt, ob die Teams, die eigentlich vom Spielermaterial her dominanter sein müssten, vorrangig dafür verantwortlich sind. Also gut, na klar, wenn die Bayern jetzt halt äh, wieder Punkt liegen lassen, Punkte liegen lassen in Augsburg, ähm, wenn Dortmund vorher in den Wochen strauchelt, dann ist das das eine. Auf der anderen Seite gibt es Teams mit einer sehr guten Frühform. Da gehören die Gladbacher, über die wir äh, nachher sprechen dazu. Wolfsburg ist immer noch ungeschlagen, ist Tabellenzweiter, jetzt 1-1 in Leipzig. Ja? also Teams, die eigentlich ein bisschen weiter oben platziert sein müssen, fehlt bislang noch die Konstanz, definitiv. Mhm. Und andere Teams haben einfach ähm, haben einfach direkt schon früh eine gute Form und auch eine, vor allem eine, eine, eine gute Ausbeute einfahren können. Wenn du das siehst, dass Freiburg zum Beispiel, äh, reden wir gleich mit Nils eh noch drüber, auf Platz sechs noch liegt, dass da äh, Schalke am Sonntag im Abschlussspiel bei der TSG Hoffenheim 0 zu 2 verliert und trotzdem mit 14 Punkten, also auch nur zwei Punkten Rückstand auf die Eins, auf der Sieben noch ist. Das ist schon... Drehen wir es einfach aus neutraler Sicht und sagen, für uns ist das super, dass das so eng zugeht und dass du selbst bei einem Spiel aktuell mit Bayern oder Dortmund-Beteiligung nicht hundertprozentig sicher sein kannst, dass du das gewinnen.
2: Ja, lass uns doch Nils Petersen vielleicht dazu einfach gleich mal befragen, denn der kann da vielleicht ein bisschen schlauere Dinge so sagen. Also genau das, was du andeutest, das, das empfinde ich eigentlich auch so. Zu viele Mannschaften, die eigentlich besser sein müssten, die eigentlich Spiele klarer gewinnen müssen. Natürlich vor allen Dingen die Bayern und Dortmund, aber durchaus auch Leipzig. Lassen im mhm. Moment was liegen. Leverkusen, anderes Beispiel, wir haben gerade drüber gesprochen. Auf der anderen Seite gibt es so Mannschaften wie Freiburg, die, die Spaß machen, also diese, diese Ärgerer. Diese diese in Anführungszeichen kleineren Mannschaften, die gibt es, aber gibt es davon wirklich so viele? Freiburg ja, dass Schalke wieder erstarkt ist. gab ja jetzt auch die klare Aussage aus Hoffenheim nach diesem Sieg der Hoffenheimer gegen Schalke, dass, dass die Knappen eben richtig gut waren, dass das der bislang beste Gegner gewesen ist. Das hört man als Schalker natürlich verwundert, aber gerne. Ähm, trotzdem die Frage, gibt es genug Mannschaften in der Liga von dieser Sorte? Da bin ich nämlich nicht ganz sicher, so dass man sagen kann, ja, macht total Spaß, denn die Top-Mannschaften, die können gegen diese anderen kleinen, tollen Mannschaften auch immer wieder stolpern. Ich glaube, es ist eher das Verschulden der großen Mannschaften, die noch nicht so richtig in den Tritt gekommen sind, dass es da so eng zugeht. Aber lass uns doch vielleicht einfach Nils fragen. Ja, gute Idee. Rufen wir den noch einfach mal an. Bei uns in der Leitung, Nils Petersen. Hallo Nils.
0: Hallo, ich grüße euch. Hi.
2: Nils, Benny ist natürlich auch mit da. Wo erwischen wir dich?
0: Ich bin zu Hause gerade. Ich habe mir Kopf vorbereitet, wusste ja rufstündig an und seit äh, genau auf die Minute einer Leitung und deswegen. Ich bin zu Hause.
2: Ja, manchmal schaffen wir es tatsächlich pünktlich zu sein. Ähm, wir wollen mit dir natürlich über das reden, was die Freiburger da bislang geleistet haben, weil wir aber eben gerade das Thema hatten, vielleicht mal ein bisschen weiter ausgeholt zu Beginn. Wenn man auf die Tabelle in der Bundesliga aktuell blickt, dann ist das alles unglaublich eng beieinander. Und Benny und ich, wir waren uns da selber nicht ganz so sicher, wofür das eigentlich spricht. Ist das gut für die Liga oder ist das schlecht? Ich meine, wenn man so ein Team wie euch nimmt, ihr habt jetzt zwar gegen Union verloren, aber davor ja schon gute Ergebnisse eingefahren, unter anderem dann auch einen großen geärgert wie den BVB beim 2 zu 2. Heißt das jetzt, dass die Liga gerade sehr gut aufgestellt ist, weil es so richtig schön eng ist oder... Ist es eher ein schlechtes Zeichen, weil die eigentlich doch besseren Mannschaften gerade nicht das auf den Platz kriegen, was sie sollten?
0: Also ich glaube, wenn wir jetzt in Berlin gewonnen hätten, wären wir ja mit 15 Punkte 20 gewesen. Also das ist äh, klar schon was Besonderes. Man hätte auch davon sprechen können, dass wir dann auch verdient da vorne gestanden hätten, aber klar ist überraschend, ja, dass du dann auch mit einem Zwei-Punkte-Schnitt, sag ich mal, ganz, ganz vorne äh, stehen würdest. Und aktuell, klar, ähm haben sie ja wieder ein paar Mannschaften jetzt nicht gepackt, unter anderem wir, auch Schalke oder Gladbach, gut, ein schweres Spiel in Dortmund, aber zumindest will keine Mannschaft momentan sich so richtig da vorne äh, absetzen. Ich glaube, jetzt wäre die Chance gewesen, für die eine oder andere Mannschaft da auch mal einen Sprung zu machen, wo jetzt doch äh, der eine oder andere Große gekürzt hat. Klar, Leipzig hatte wahnsinnigen Saisonstart, hat jetzt dann auch ein mal warmer mal Federn lassen. Also wofür das spricht, wird sich zeigen. Also natürlich ähm, sehe ich uns schon als, als gute Mannschaft mittlerweile. Wir können ja wirklich mit den Großen auch mal ähm, in einer Phase wie jetzt am Anfang der Saison auch mal mithalten. Das macht auch Spaß. Dauerhaft haben wir keine Chance, aber klar, wenn nach acht Spieltagen wäre es auf einmal Erster gewesen. Das äh, spricht jetzt natürlich nicht für die Top-Teams, ja, also wenn man da manchmal jetzt Aussagen guckt oder so, dann denkst du schon, pff, könnten wir da auch, das kommt halt, wie wir es gerade in der Bundesliga tun. Das, das weiß man nicht,
1: ja. Ja, dann lass uns doch vielleicht nochmal ein äh, bisschen zurückblicken auf euer Wochenende. Ähm, natürlich haben wir uns auch gedacht, hey, hier, wir, wir, wir holen jetzt den Petersen hier mit rein, dann haben wir den Tabellenführer hier am Start. Jetzt hat, hat euch Union Berlin dann Strich durch die Rechnung gemacht. Da ja, ähm, hat man, glaube ich, nicht so viele, jetzt so wahnsinnig viel Geld auf Union gesetzt, zumal ihr ja wirklich in einer guten Frühform wart. Ähm, wie kam diese Niederlage aus deiner Sicht zustande? Warum hat es am Ende nicht gereicht gegen Union?
0: Ja, wahrscheinlich sind das mal diese berühmten Prozent, die dir dann fehlen. Wenn du noch einmal denkst, du bist jetzt eine Spitzenmannschaft, fährst nach Berlin zum Aufsteiger und und kannst dich mal kurz vorführen, so, also jetzt übertrieben gesagt. Also ähm, ist natürlich kein Selbstläufer. Und Union hat genau auf so eine Mannschaft wie uns gewartet, die jetzt so ein bisschen ja Euphorie hatte. Dadurch ist die Erwartungshaltung in Berlin auch ein bisschen gesunken. Äh, normalerweise sagst du ja Heimstieg in Freiburg, musst du musst du was holen, ähm, gerade als Aufsteiger. Und wir haben dann natürlich total in die Karten gespielt. ja Nach, nach einer Minute liegst du eins hinten durch den Sonntagsschuss. Dann kriegst du irgendwie kein Beinausfeld so richtig in, in dem Spiel. Ähm, zu viele Spieler, die dann auch unter, ihrer, unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Und dann reicht es am Ende nicht, um dann irgendwie in Berlin zu bestehen. Und äh, wir haben uns, glaube ich, keine Torschancen erarbeitet. Also es war echt ein dürftiger Auftritt. Klar sagt man danach immer wieder, ja, so ein Spiel. das ist ja klar, dass es das mal gibt und so gut sind wir nicht. Und Aber es ist trotzdem auch ärgerlich, weil wenn du siehst, was möglich gewesen wäre, du hättest dich noch weiter absetzen können. Äh, die Topspiele kommen jetzt erst. Das war einfach, äh, ja, es ist, reicht nicht, wenn dann doch zu viele Spieler unter ihrem Limit spielen.
2: Wie macht ihr das eigentlich bei euch nach so einem Spiel, direkt nach dem Abpfiff? Ich habe jetzt zuletzt bei vielen Vereinen beobachtet, dass die erstmal geschlossen in die Kabine gehen. Macht ihr das auch direkt nach Abpfiff?
3: Ähm,
0: es würde gerne gesehen werden, so, ähm, weil du natürlich dann auch oder das eine oder andere Interview vielleicht führst, was vielleicht jetzt nicht führen sollen. Ich glaube... Viele Trainer und Offizielle haben dann auch daraus gelernt, dann doch erstmal die Mannschaft gesammelt reinzuholen. Bei uns war das auch schon mal Thema. Wir haben es jetzt noch nicht gemacht, weil ähm, ja bei uns gab es ja doch immer besondere Interviews. Da ist jetzt keiner mal irgendwie aus der, aus der Bahn gefallen und ähm, hat da irgendwas Falsches gesagt. Also, das kam uns noch nicht vor. Deswegen, glaube ich, haben wir es auch noch nicht so endgültig eingeführt. Aber ja, immer mehr Mannschaften machen das. Und die Jungs in die Kabine, bei uns wird auch ganz gerne, noch nochmal ein paar, paar, Worte gesprochen vom Trainer und, dass man einfach ein bisschen runterfangen kann. Ich glaube, er braucht das auch, dass man, dass er da kurz drüber reden kann, was vielleicht jetzt gut oder schlecht lief, ähm, das, das ist auch so ein bisschen neu bei uns, ja.
1: Nimm uns da ruhig mal mit rein, in so eine Ansprache von, von Christian Streich nach einer Niederlage. Wie emotional oder wie sachlich ist der dann? Was wird da genau besprochen? Wie en Detail werden Dinge besprochen oder ist das nur einmal so, eine, so, ein, so ein generelles, was lief heute nicht gut?
0: Ähm, also es ist natürlich kommt immer ein bisschen auf die Leistung an. Also ich habe schon schon Spiele erlebt, da waren wir auch Grottenschlecht, wirklich Grottenschlecht haben, wie es auch am Wochenende in Berlin und dann, dann bleibt er trotzdem auch ruhig ja, und, und besonnen und ähm, versucht er jetzt nicht zu emotional zu reagieren, sondern äh, ja, versucht dann er uns erstmal zu sammeln und dann auch irgendwie die Köpfe gleich hochzuschrauben. Dann kommt es auf den Zeitpunkt an, ob du eine englische Woche hast oder nicht. Die hatten wir jetzt nicht. Ähm, aber insgesamt gesehen äh, ist das schon jemand, der dann auch mal emotional werden kann, natürlich auch mal laut werden kann, das, das weiß man ja auch. Ähm, aber wir, wir, ich habe auch schon äh, Spiele erlebt, wo wir wirklich alles in die Waagschale geworfen haben. Das erkennt er dann auch und dementsprechend Verhalten reagiert er dann auch, dass er uns dann eher dann doch äh, aufmuntert, äh, pusht. Ich kann mich an, an ein Spiel erinnern, vor vier Jahren, als wir ähm, in dem Abstiegsjahr haben wir in Hamburg gespielt, kriegen wir in der 92. Minute durch ein, durch ein Gegentor, was eigentlich faul war, das 1-1. Haben Bayern vor der Brust und sind schon fast abgestiegen und er holt uns zusammen, macht einen Kreis, sagt, wenn wir so spielen, spielen wir die Bayern und zwar eher so dass du es echt geglaubt hast. Obwohl du gerade ein gefühlter Absteiger warst, hast du das Gefühl gehabt, okay, wir können Guardiola und Bayern ärgern. irgendwie. Er also hat dann schon eine gute Art, das zu kommunizieren, dass du ihm dann auch vertraust und glaubst. Und ähm, diesen Moment nutzt er auch, weil auch nach dem Spiel ist kein schlechter Moment, um, um da schon in die Köpfe der Spieler zu kommen.
2: Jetzt ähm, hast du am Wochenende nicht von Anfang an gespielt. War es Joker? Riesenfilm übrigens, ja. aber ich denke mal, du hättest trotzdem lieber von Beginn an gespielt. Wird dir dann vorher von Christian Streich gesagt, du kommst auf jeden Fall noch rein oder rechnest du einfach permanent damit? Wie ist deine Rolle, wenn du erstmal auf der Bank sitzt?
0: Also ich glaube, als Spieler hat man immer so ein bisschen Gefühl, ob man jetzt äh, in Frage kommt oder nicht. Wie redet der Trainer auf dich ein in der Woche oder wie ähm, welche Wertschätzung bekommst du bei, bei manchen Trainingsübungen äh, oder wie kommuniziert er dann auch mit dir? Und ich glaube, der eine oder andere Spieler weiß schon, ob er dann eine Rolle spielt oder nicht. Jetzt in Berlin konnte ich mir schon denken, dass ich dann doch zum Zug kommen werde, dass ich eingerichtet werde. Ich hatte auch Phasen in München oder Bremen, wo ich das Gefühl hatte, okay, heute komme ich sowieso nicht rein. Also manchmal hat man einfach so ein Gefühl auch oder sieht, wer ist noch alles auf der Bank. Mittlerweile sind ja auch sogar neun Spieler auf der Bank, also... Da hat man natürlich ein anderes Gefühl. Und jetzt in Berlin, ja, versucht dann einfach das Spiel zu beobachten. Der Trainer hat vorhin auch mit mir gesprochen, wenn ich reinkomme, wo es drankommt. Ja, dass auch so eine Mannschaft wie Berlin natürlich dann auch gleich schnell überpacen kann, wenn sie uns überrollen wollen am Anfang, dass man das Spiel dann hinten raus entscheiden kann. Ist mir jetzt nicht gelungen, aber da haben wir einen Plan dahinter.
1: Du hast ja nun ein paar Trainer in deiner Karriere erlebt. Was hebt Christian Streich im Vergleich zu diesen Coaches ab? Ist es tatsächlich vor allem diese kommunikative Ebene, auf der er total stark
0: ist? Ja, also ich glaube, die Menschlichkeit ist schon ähm, einzigartig bei ihm. Ja. Also er hat auch irgendwo eine Demut und spricht immer wieder auf den Spieler ein, auch auf einer, auf einer anderen Ebene irgendwo. Ja. Dass du ja nochmal ähm, ja, Dinge aus dem Leben erzählt bekommst oder dass er uns, keine Ahnung, jetzt dann auch mal bittet, irgendwelchen, irgendwelche Sachen zu lesen oder uns eine Meinung auch zu irgendeiner Sache zu bilden. Also es ist jetzt nicht so, dass er uns seine Meinung in den Kopf eintreibt und sagt, jetzt ihr müsst die gleiche Meinung haben wie ich. Ähm, aber es sind natürlich immer viele Dinge, die auf der Welt passieren, die du als Fußballer gar nicht mitkriegst, weil wir hier im Paradies leben. Und dann versucht er uns, die ins Gedächtnis zu rufen, um so ein bisschen Dankbarkeit zu entwickeln und ähm, dadurch wirst du immer ein bisschen Mensch bleiben und auch ein bisschen nie die Bodenhaftung verlieren. Also, wir haben echt, ähm, sehr gute Charaktere hier und die werden ja auch nicht versaut, weil er, glaube ich, schon weit, wie er Spiele anzupacken hat und das macht er echt clever und diese, diese Art und Weise, wie er kommuniziert mit Spielern, die irgendwie nicht spielen, mit Spielern, die auf der Tribüne sitzen, mit Spielern, die verkauft werden müssen, also, ähm, natürlich gibt es auch Spieler, die so unzufrieden sind, die dann vielleicht eine andere Meinung haben, aber ich habe ihn so kennen und schätzen gelernt, dass er doch äh, sehr, sehr gut kommunizieren kann und dann auch äh, den Spielern mal gut, äh, gut beisteht, ja.
2: Finde ich spannend. Also wie genau macht er das dann, ähm, wenn du ansprichst, dass er auch mal über andere Themen redet und auch will, dass ihr euch mit anderen Dingen beschäftigt? Hat er denn in der Mannschaftssitzung 25 Bücher dabei und verteilt die dann und sagt, darüber sprechen wir dann nächste Woche mal? Oder geht er <lacht> da in Einzelgesprächen drauf ein und sagt, hey du, pass auf, ähm, du als Typ, dir kann ich sagen, wenn man das psychologisch so und so betrachtet, also wie, wie geht ihr da, hast du da vielleicht Beispiele, wie geht ihr da genau mit euch um?
0: Also ich sag mal, 99 Prozent seiner Gespräche geht es wirklich nur um Fußball, das ist schon, also es ist nicht so, dass er dann ständig irgendwie ein anderes Thema aufgreift, aber wenn er eins aufgreift oder wenn in der Welt was passiert oder wenn, ähm, ja sowas wie jetzt in, in Halle schrecklicherweise passiert oder ähm, auch... Äh, zum Thema CO2 oder Müll oder was es alles gibt, ja, es ähm, ja genug Probleme. Und wenn dann gerade mal eins akut ist, dann hat er einfach manchmal auch so das Bedürfnis. Merkt man richtig, dass er dann das Bedürfnis hat, darüber zu reden vom Training noch und uns da auch so ein bisschen in den Kopf einzuhämmern, was vielleicht auch gerade falsch läuft. Ähm, vielleicht ärgert er sich auch so sehr darüber, dass er am liebsten dann noch mit 30 Mann darüber redet oder beziehungsweise, dass er dann redet und wir uns das einfach mal anhören, was da vielleicht auch gerade schief läuft und dann. Ja, es ist gar nicht schlecht, dass man da mal so ein bisschen auch ähm, Dinge erzählt bekommt aus einer anderen oder erfahrenen Art und Weise. Er ist ja auch Lehrer und, und weiß ja auch, wie er uns was vermitteln kann, ähm, klar, zu politischen Themen. Also es ähm, ist dann schon spannend, ihm zuzuhören und äh, versucht dann auch wirklich da auch ähm, ja, normal zu bleiben und jetzt da nicht irgendwie Partei zu ergreifen für irgendeine Seite, sondern so wie er es dann auch sieht aber dass man jetzt nicht irgendwie anfängt äh, rumzuspinnen oder auch mal innerhalb der Mannschaft ähm, Käse zu erzählen, sondern äh, dass man dann auch vielleicht ein bisschen Hintergrundgeschichten mal von ihm hört, ähm, die vielleicht andere, andere Spieler nicht kennen, weil mittlerweile bei diesem manchmal doch Sensationsjournalismus sieht man manchmal nur noch irgendwelche Überschriften und hat eigentlich gar kein Hintergrundwissen und dann bekommt man von ihm.
1: Da kriegt man, glaube ich, auch so ein bisschen den Eindruck davon, wie der dich damals nach Freiburg gelockt hat. Beschreib das gerne mal. Wie war das erste Gespräch, die ersten Treffen? Wie hat er dich vom SC Freiburg äh, begeistern können oder für den SC Freiburg begeistern können?
0: Ich glaube, das ist seine größte Stärke, die er hat, diese Kommunikation. Ich, ich war Damals in Bremen war ich zweimal nicht im Kader, Es war jetzt kein Drama, aber ich habe gesehen, Selke, die Santo, die machen es so gut. Äh, es wird schwierig, ähm, Skripnik hat nicht so auf mich gesetzt, aber ich hatte jetzt mich nicht damit auseinandergesetzt, gleich zwei Wochen später das weiter zu suchen, aber irgendwo wusste ich, es wird schwer für mich. Und dann hat mein Berater mich angerufen hat gesagt, der Christian Streich würde gerne mal mit, mit dir telefonieren und eigentlich habe ich nur aus Respekt mit ihm telefoniert und, und hatte eigentlich gar keine Idee, da nach Freiburg zu wechseln. Ähm, wir waren ja auch Tabellen letzter zu dem Zeitpunkt und ich, ich war nur zweimal nicht gegen den Kader, also es war für mich jetzt auch kein Drama. Und dann äh, hat ja, eine halbe Stunde am Telefonat hat es gedauert, äh, dass er mich da wirklich voll überzeugt hat, dass er gesagt hat, äh, ja, was er für eine Spielidee hat, dass er Bock hat mitzuarbeiten, dass sie sich auch Meinungen eingeholt haben von anderen Leuten, die gesagt haben, ich würde da super reinpassen und klar, wenn man da auch schon mal ein paar Mal in Freiburg gespielt hat sieht man sich ja immer nur auf auf Gegnerebene und sagt, oh, es macht gar keinen Spaß hier manchmal zu spielen, ja, oder das ist so richtig ekelhaft und ähm, dann, klar, wenn du mit ihnen telefonierst, kommt dir erstmal in den Kopf, ja, dass das ja dann sozusagen auch gut laufen kann hier in dem Stadion. Und am Ende war es eigentlich nur ein Plan für ein paar Monate, ja, von von Januar bis Mai, da mitzuwirken und vielleicht einen Abstieg zu verhindern, was nicht geklappt hat. Und dann ähm, ja, klar, dann haben wir trotzdem irgendwie so intensive Monate verlebt dass er dann wieder im Juni angerufen hat und eigentlich nochmal genauso losgelegt hat und ich wieder eigentlich gar nicht die Idee hatte zu sagen, okay, ich mache das jetzt auf alle Fälle, sondern dass natürlich dann schon irgendwo ähm, ja, so viele Gänge im Kopf waren, dass man gar nicht mehr wusste, wohin. Und er dann schon der ausschlaggebende Punkt war mit, mit seiner Art und Weise, wie er mich dann irgendwie auch so richtig heiß gemacht hat auf die Zweitliga-Geschichte.
2: Jetzt, wenn man jetzt so ein bisschen auf deine Vita schaut, dann ist es ja ohnehin ganz spannend, dass du... Große Vereine hattest wie den FC Bayern München, warst dann wie gesagt bei Bremen und bist jetzt schon eine ganze Weile in Freiburg unterwegs. Wo man dann jetzt das Gefühl hat, du bist angekommen, du darfst mir widersprechen. Wann hat man als Profi das Gefühl, dass man jetzt am richtigen Ort ist, nachdem man ja viel ausprobiert hat und äh, wie fühlt sich das an?
0: Also wie es sich anfühlt, ist ähm, ja ich glaube, das ist wie im normalen Berufsleben. Wenn du irgendwo beruflich Erfolg hast, angekommen bist, dich mit deinen Arbeitskollegen gut verstehst fühlt sich gut an, also fühlt sich gut angekommen. Das kann natürlich trotzdem, es kann ein Schicksalsschlag sein, das kann mal eine schlechte, ein schlechter Arbeitsmonat sein, es kann auch schnell einen wieder aus der Bahn werfen. Also ich hatte auch schon Monate oder Wochen hier, wo ich dachte, oh oh oh, ähm, ist es noch das, was mal war? Also ich hatte in Bremen zwei zweieinhalb, drei wundervolle Jahre und habe immer gesagt, ich werde mein Haus da bauen und ich werde in Bremen alt und Fußball ist einfach so schnelllebig, dass du da nicht planen kannst und ich hatte ja auch Phasen, wo man im Nachhinein sagt, oh ja, der hat sich immer ruhig auf die Bank gesetzt, aber natürlich hast du im Kopf überlegt, ist es das, was du willst? Willst du mit 28 nur noch auf der Bank sitzen und, und Joker sein und was, wenn ich nicht mehr treffe, wenn ich reinkomme und immer so dieses, was ist wenn, das ist trotzdem im Hinterkopf, also ähm, natürlich habe ich jetzt die Idee auch zu sagen, ich möchte noch ganz lange in Freiburg bleiben, aber du bist immer von zwei Seiten abhängig am Ende ist er trotzdem immer noch ein Wirtschaftsunternehmen, der natürlich sagt: Okay, ist der Spieler das noch wert, hier unter Vertrag zu stehen? Und den Druck hast du immer wieder. Und ähm, wie ich gesagt habe, hier ist schon noch eine gewisse Menschlichkeit, dass man darauf vertrauen kann, dass man ja irgendwie weich fällt, wenn es mal nicht gut läuft. Aber klar, ähm ich, ich fühle mich total gut angekommen hier. Und ähm, das Gefühl, äh, je länger man natürlich irgendwo ist, ähm, desto stärker bleibt das dann auch. Und äh, desto mehr äh, ist natürlich auch die Motivation, alles dafür zu geben, dass sich das nicht mehr ändert, dieses Gefühl. Und ähm, viele, viele Fußballer sind heimatlos, sage ich mal. Ich bin auch mit 15 von zu Hause weg und lebe jetzt mehr als die Hälfte meines Lebens woanders. Nach Hause treibt sich dann doch meistens nicht mehr so, so, so gerne man mal zu Hause ist, aber du, du sehnst dich natürlich nach so einem Heimatgefühl und wenn das da ist als Fußballer, dann wird es nicht mehr los, also willst du es festhalten und ähm, ich glaube, es haben aber trotzdem die wenigsten, weil einfach das Fußballgeschäft halt so ist, wie es ist.
2: Aber das heißt, du fängst jetzt schon auch so langsam, jetzt mit dann 30, drüber nachzudenken, ob Freiburg vielleicht auch die Heimat für dich werden könnte in den Jahren nach deiner Profikarriere?
0: Ja, total. Also, Je älter man wird, desto mehr hast du natürlich dann auch irgendwie den Vorteil, einen gewissen Plan schon mal machen zu können, schmieden zu können. Ähm, ich habe ja auch noch einen Vertrag hier, also ich weiß ja auch noch, äh dass man ja auch irgendwo noch dann ähm, abgesichert ist, auch wenn es nicht, nicht gut läuft, sportlich, so blöd es klingt, aber äh, mit, mit 26, 25 überlegst du natürlich dreimal äh, dann zu sagen, okay, setze jetzt hier irgendein Vertrag aus oder ähm, ist für meine sportliche Zukunft gut, was mache ich, äh, wo entwickle ich mich weiter, was ist der nächste Schritt, will ich mich mal verleihen lassen, ja. Ich glaube, ein 31-Jähriger wird nicht mehr verliehen heutzutage, aber ähm, also das, das Fußballgeschäft dreht sich immer weiter, aber ab einem gewissen Alter, wenn dann drei vorne ist natürlich, dann ist es auch noch mal was anderes und ähm, ich behaupte jetzt mal, ähm, dass ich jetzt nicht einen, äh, einen großen Wechsel nochmal machen werde ähm, und ähm, jetzt zum, zum Konkurrenten zu gehen macht ja wenig Sinn, weil du dann einfach das, was du dir aufgebaut hast, völlig sinnloserweise irgendwie wegschmeißen würdest und das ähm, wenn man das mal erlebt hat als Fußballer so anzukommen und und auch irgendwo eine gewisse ähm, ja das klingt Beliebtheit halt auch irgendwo ergattert zu haben dann ist das viel, viel mehr wert als, als irgendein anderer Vertrag,
2: ja. Ja, weil du es vorhin schon so ein bisschen angedeutet hast mit Bremen und eben davor die Bayern, also du warst auf der Suche, kann man ja so sagen, was dein Ort ist, was vielleicht auch so dein Level ist und du hast es bei den Bayern probiert, hat dann nicht gereicht. Machst du dir da noch oft Gedanken, woran das lag? Zum Beispiel haben wir einen Hörer, Marco Klemm, der hat auf Twitter gefragt, ob du erklären kannst, woran es damals gelegen hat. War Tatsächlich jetzt retrospektiv das Niveau bei dir nicht ausreichend oder waren es andere Umstände? Sind das Gedanken in deinem Kopf?
0: Ja, also ich hatte die, die Qualität einfach nicht. Also ähm, ich habe es versucht. Ich war Zweitliga-Torschützenkönig, hatte echt eine gute Phase. So und das ist dann auch wieder wie im normalen Arbeitsleben. Wenn die beste Firma anfragt, versuche ich. Dann gehe ich dahin, versuche meinen Weg zu gehen, versuche mich auch weiterzuentwickeln, die Chance zu nutzen. Und im schlimmsten Fall falle ich ja wieder weich. Also natürlich ist es nicht gut, so zu denken. Aber klar, im Nachhinein sage ich, ohne das Jahr bei Bayern, wäre ich nicht Stürmer Nummer 1 bei Bremen geworden oder ähm, dann so nach Freiburg gekommen. Also ähm, es hat natürlich auch sein Für und Wider. Und ich wusste, dass es schwer wird für mich. Für die Entwicklung war es aber gut. Ich habe echt jeden Tag ähm, auf, auf höchstem Niveau trainiert. Ich musste jeden Tag an mein Limit gehen, um nicht abzufallen vom Niveau. Ähm, das war schon, klar, auch Druck. Ähm, aber es, es hatte was, so das, das mal alles kennenzulernen und ich ziehe echt den Hut, es ist nicht einfach ähm, für Bayern München jetzt auch Jahr für Jahr zu spielen, wenn ich jetzt auch Thomas Müller sehe, diese ganzen Diskussionen, ey, der, hat, der, hat, der war ja zu der Zeit schon erfolgreich, als ich da war und, und das ist schon wieder acht Jahre her und äh, dauerhaft diesen Druck ausgesetzt zu sein, immer wieder zu den Besten zugehören ist auch nicht einfach und ähm, da ziehe ich echt den Hut für jedem Einzelnen, der das so lange auch dann mitmacht.
1: Ja, das ist dann auch der Unterschied, ne? Thomas Müller, ähm hat dann halt nicht, ich sage jetzt mal überspitzt formuliert, dieses dieses etwas entspanntere Fußballer-Dasein wie du es jetzt in Freiburg hast. Also du du ja. beobachtest das dann auch und fühlst tatsächlich mit einem mit einem Kollegen auch mit, wenn du dann siehst, der wird in Großaufnahme jeden jedes Mal, wenn er aus dem Bus rauskommt, versuchen sie die Züge zu deuten. Ist er heute gut oder schlecht gelaunt? Ja. Das ist auch was, was 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 bei dir auch was was auslöst, glaube ich, ne?
0: Ja total. Also ich muss sagen, ähm, ich hätte gerne noch mehr aus meiner Karriere rausgeholt. Aber ich bin total dankbar für das, was ich irgendwie erreichen durfte, für diese Vita, für diese Spiele in der Bundesliga, Champions League, egal was, Nationalmannschaft, Olympia, da war eh viel, viel mehr, als ich je hätte erträumen können. Ähm aber wenn ich das manchmal so sehe, wie wieder auch ähm, ja jeden Sonntag da irgendwie alles ausgepflückt wird und jedes, äh, jede Mimik irgendwie gedeutet wird, ähm, jedes Leistungsloch hoch, also ganz ganz groß geschrieben wird und ähm, das ist schon schon Druck. Also ich habe es jetzt nie so auf dieser Ebene kennengelernt jetzt wie beispielsweise Thomas Müller oder andere Spieler. Ähm, aber dauerhaft klar über diese englischen Wochen und immer wieder äh, begutachtet zu werden, das ist nicht einfach und klar kann man wird jetzt ja eine oder andere sagen, ja, dafür wird ja gut entlohnt, klar, also brauche ich zu reden, aber ähm, jeder, der schon mal irgendwo ähm, Druck verspürt hat, weiß, das, das scheiße auf die Kohle. Wenn äh, wenn es mal sportlich nicht läuft und du von allen Seiten nur irgendwie äh, auf dich eingeprasselt wird, dann ist das ja alles egal. Also das, dann dann ist das wirklich einfach nur Schmerzensgeld in dem Sinne.
1: Das klingt aber so ein bisschen bei dir, wir haben es ja gerade ge gehört, du bist jetzt 30 und ähm, von den von den Gedanken, von dem Reflektieren und so weiter, klingt es fast so, als wärst du schon Mitte 30 und relativ nah dann am Karriere, was ja überhaupt nicht stimmt. Also ähm, ich habe dich zum Beispiel darunter abgeheftet, nicht nur weil du auch zwei Länderspiele gemacht hast, äh, bald die 200-Bundesligaspiele-Marke knackst, dass ich den Petersen eigentlich auch gerne... Irgendwann mal nochmal in der Europa League spielen sehen und wahrscheinlich auch treffen sehen würde, weil du ja nun überall auch deine Hütten eigentlich gemacht hast. Ist es bei dir trotzdem, trotz dieses Wohlfühlgefühls in Freiburg noch noch in dir drin als als Leistungssportler einfach als jemand, der sich messen möchte, dass dieses Feuer, dass, dass du schon da eben auch nochmal auf diesem Niveau eigentlich dich mal beweisen möchtest, dass das noch da ist oder ist das tatsächlich einfach durch diese besondere Situation in Freiburg ein Stück weit abgelöst worden?
0: Ja, das ist immer die Gefahr, die besteht. Wenn du dann irgendwo zufrieden bist und glücklich bist und dir geht's gut und du willst es festhalten, dann wirst du gemütlich und das darf natürlich nie kommen. Und die Gefahr, die die sehe ich schon manchmal, aber das ist auch das Gute, dass man es selber erkennt, dass man sagt, oh. Denk dran, du hast nur dieses eine Fußballerleben. Und wenn ich die Chance habe, nochmal international zu spielen, und wenn du die Chance hast, nochmal dich nochmal zu steigern, dann musst du abwägen, ne? Was, was, was ist wichtig? Und, äh, ich glaube, in Freiburg würde es dir auch jeder verzeihen, wenn du mal sagen würdest, pass auf, ich, ich habe doch noch, also, ich, ich würde doch mal den Wechsel machen und ich will nochmal was anderes machen, wenn wir es selber nicht schaffen, äh, international vertreten zu sein. Äh, klar, da muss man das abwägen. Bis jetzt kam halt nur die Anfrage noch nicht und dann brauchte man sich auch keine Gedanken drüber machen. Ähm, wie gesagt, ich bin ja schon so mit dabei, dass ich so realist bin zu wissen, dass ich für Freiburg ein wichtiger Spieler bin. Für andere Mannschaften, ja, wird sich zeigen, aber ähm, ich habe auch immer, immer gesagt, in Freiburg dann doch irgendwo zweistellig zu treffen, ist wahrscheinlich höher anzusiedeln, als vielleicht in äh, Wolfsburg oder in Ladbach zweistellig zu treffen, aber... Ähm, ja, also die Ansicht habe ich schon zu wissen, dass ich da immer noch ein guter Stürmer bin für für eine für eine durchschnittliche Bundesliga Mannschaft auf alle Fälle und äh, den Anspruch halt immer noch für Saison für Saison gerecht zu werden. Das ist so mein Ziel, ja, dass man irgendwie noch so dieses ähm, klar gibt es große Vorbilder wie Pizarro, aber das ist ja fast unmöglich heutzutage. So wie es der Fußball auch entwickelt hat, dann noch zehn Jahre. Das können wir echt nicht vorstellen auf dem Niveau. Aber ähm, klar, solange wie es geht, noch auf höchstem Niveau zu spielen, das ist absolut mein Ziel. Und wenn ich ähm, die Möglichkeit habe, dann kommt man natürlich ins Überlegen, klar.
2: Naja, und ich meine, im Moment habt ihr mehr deutsche Nationalspieler als zum Beispiel der VfL Wolfsburg mit Robin Koch, mit Luca Waldschmidt. Äh, was ist das für eine Mannschaft, die ihr da im Moment zusammen habt? Ist sie von einem Talentlevel her? wirklich so besonders, wie man das jetzt im Moment bewerten könnte, wenn man zum Beispiel sieht, dass alleine die beiden Jungs in der Nationalmannschaft auflaufen?
0: Ich muss sagen, das ist so, das macht mich am meisten stolz, dass wir es das so gepackt haben, jetzt auch mit, mit Freiburg, dass wir da wieder in diesen Fokus gerückt sind, auch Nationalmannschaft. Also es macht mich auch stolz, dass ich so der Erste seit Ewigkeiten mal wieder war, so der dann auch irgendwie den Sprung geschafft hat. Ähm, so schade ist natürlich, dann ist da erstmal nicht wieder dabei zu sein, aber so umso mehr denkt man so, ja, ja, vielleicht hat das gut getan, auch andere Spieler, dass sie gesehen haben, oh, man kann über Freiburg, auch über diesen Weg Joker äh, doch irgendwo noch, noch große Schritte gehen und ähm, dass man da ein bisschen mit Vorreiter war und das macht mich stolz und umso stolzer macht es mich noch dann zu sehen, dass wir albanische, italienische, deutsche Nationalspieler jetzt hier in Freiburg äh, haben. Äh, Ob es uns dauerhaft gut tut, wird man sehen, ja, natürlich kann man es wieder sagen, dann wird der eine oder andere wieder verkauft, und, aber das ist ja unser Weg und äh, der, genauso soll er sein, dass sich hier Spieler auf auf Top niveau äh, sag ich mal, entwickeln können und das haben wir jetzt wieder bewiesen, auch mit günstigen Einkäufen, die dann auch wieder teuer weiterverkauft werden. Also wenn man aus Unternehmenssicht, glaube ich, haben wir die letzten Jahre wieder viel, viel, viel richtig gemacht. Also muss man echt einen Hut ziehen vor diesen Transfers und auch so Junschi jetzt da in Leicester City oder so, gibt es echt viele Beispiele, wo man echt ähm, ja, als Verein sich auf die Schulter klopfen kann.
2: Ja und so ein Luca Waldschmidt wäre, wenn das Modell weiter verfolgt wird, wahrscheinlich der nächste, der dann für viel Geld wechselt. Ist das eigentlich, also wie nimmst du ihn wahr, ein direkter Konkurrent da vorne drin für dich, weil er eben in demselben Bereich auf ähnlichen Positionen spielt? Oder ist das gerade deswegen ein Mitspieler, mit dem du besonders viel Austausch hast, weil ihr eben da vorne ja auch immer mal wieder zusammenspielt?
0: Also das Konkurrenzdasein wird natürlich immer präsent sein in der Kabine und auch auf dem Platz. Und ich weiß, wenn er in der A Mannschaft ist, bin ich vielleicht nicht und ein anderesrum genauso, aber ja, ich muss euch zugeben, dass ich den Spieler erlebt habe, der wirklich so trotz dieser Qualität, die er hat und dieses A Nationalmannschaftsdasein und so der dann auch wirklich da, sich da entspannt auf die Bank setzt, also nicht entspannt, aber zumindest mir das Gefühl gibt, da auch respektvoll mit umzugehen und das zu akzeptieren, zu wissen, dass es trotzdem der richtige Weg ist, dem Trainer und der Mannschaft trotzdem zu vertrauen. Also, in dem Alter, wenn du schon so viel Erfolg hast und, ja, da brauchst du echt ein gutes Umfeld und einen guten, einen guten Charakter, um das so äh, hinzunehmen, wie er es immer hingenommen hat, weil, ähm, seitdem er hier ist, hat er auch nicht ständig von Beginn an gespielt und musste auch einen, einen schwierigen Weg gehen, aber er ist hingegangen hat ja auch schon mal Hamburg kennengelernt, auch schon mal ein anderes Umfeld und vielleicht weiß er das dann auch umso mehr zu schätzen, die Ruhe, die er hier bekommt und jetzt ähm, natürlich, wenn es dann so endet, wie bei ihm die Geschichte, dass du an wirst, dann mehr Vertrauen, glaube ich, kann sich ein Trainer dann auch nicht erarbeiten, dass man dann auch äh, ruhigen Gewissen so ein Spieler dann auch äh, mal auf die Bank setzen kann, weil er erkannt hat, dass es ja auch äh, Vorteile mit sich bringt, äh, wenn man hier in Ruhe arbeiten kann und das ist für einen Trainer auch wichtig, dass er dann auch anderen Spieler wieder diesen Weg aufzeigen kann, ja, Petersen auf der Bank gesessen, Weitspieler auf der Bank gesessen und Nationalspieler geworden und ähm, das ist natürlich... Äh, total positiv äh, positiver Effekt auf den Transfermarkt auch später.
2: Ja, sicherlich einer der talentiertesten im Moment bei den Freiburgern, aber du hast ja schon eine ganze andere Menge Mitspieler gehabt mit mit richtig viel Talent und Qualität. Was würdest du jetzt rückblickend sagen, wer war der beste Mitspieler, den du je im Kader hattest?
0: In Freiburg oder egal?
2: Allgemein in deiner Karriere.
0: In meiner Karriere ähm da muss ich echt sagen, dass Philipp Lahm hat mich immer so ähm, okay. echt, äh, erstaunt. Du hast jedes Turnier mit ihm gewonnen. Das war ähm, eigentlich, ja denkst du dann, Reverie, Robben, die die Fraktion ist eher so, aber im Turnier ist mir aufgefallen, hast du immer gewonnen wenn du Philipp Lahm in der Mannschaft hattest.
2: Also, also auch bei so, so Trainingsgeschichten und so, dass das halt einfach ein Typ war, der den Gewinn dann irgendwie gebracht hat?
0: Ja, muss ich sagen. Also klar, so ein Joshua Kimmich, wie ich ihn jetzt erlebt habe, ist, ist, der ist, wirkt noch viel, viel ehrgeiziger, hat auch diese Qualität, dieses nicht verlieren zu wollen und so emotional zu sein und mental auch stark zu wirken und so. Und der der wird auch in diese in diese Richtung gehen, aber mit ihm habe ich noch zu wenig Zeit verbracht, um das einschätzen zu können. Aber dieses eine Jahr war ich echt, jetzt so rückwirkend muss ich sagen, war ich echt erstaunt, wie, ähm, ja, wie stabil und konstant einfach Philipp Lahm war.
1: So und dann machen wir noch den den Gegenpart dazu. Ich kann mich zum Beispiel jetzt immer noch und ich habe seit langem nicht mehr bei mir in der Kreisliga, in der ich aufgewachsen bin, äh, gespielt, aber ich kann mich immer noch an drei Gegenspieler erinnern, die ich auf den Tod nicht ausstehen konnte, weil ich gegen die immer schlecht ausgesehen habe. Wer war der
0: schwierigste
1: und damit auch beste Gegenspieler, auf den du je getroffen bist, wo du danach dachtest, mein Gott, hat der mich heute fertig gemacht?
0: Das ist ganz witzig, also ich kann mich noch an ein B-Jugendspiel erinnern gegen Jerome Boateng mit Jena gegen Hertha, wo ich wirklich keinen Stich gesehen habe, wo ich schon dachte, man denkt ja in der Jugend schon so, oh man ist cool, man ist gut, man kann so ein bisschen mitschwimmen und so und man wird mal irgendwann Profi und so und dann werden die so die Grenzen aufgezeigt. Das war in der B-Jugend der Fall mal. und dann im Männeralter, puh, muss ich muss mal kurz überlegen, ähm... Jetzt, jetzt fange ich ja wieder Nationalmannschaftsdiskussion an, wenn ich sage, gegen Hummels spiele ich ungern. Wow,
2: <lacht> äh, mach das fast ruhig auch. Auch.
0: Also äh, Mats hat schon so, gerade im Zweikampf hat immer äh, antizipiert auch so ein bisschen, hat auch so ein bisschen Erfahrung mit seiner mit seinem Spekulieren und so und dann im richtigen Moment den Körper bringen. Also das ist schon ein sehr unangenehmer Gegenspieler. Ähm, wahrscheinlich hat er eher dann Probleme mit so einem Timo Werner. Dann bin ich wahrscheinlich auch ein dankbarer Gegenspieler äh, für ihn, der ihm jetzt wahrscheinlich nicht wegläuft und ähm, noch einen dritten ähm, in in Bremen muss ich sagen was war sehr unangenehm gegen Asani Lukimia ist jetzt in Irving ähm, aber der war wie so eine Spinne. Sobald du im, im Radius und einem Meter von ihm warst, hast du keine Chance mehr. Ja,
2: ja Finde ich gut. Find ich, cool. ich kann das total mit Mats jetzt nachvollziehen. Bei, bei uns in der Liga war Marco Bese der talentierteste Offensivmann. Ich habe immer gegen den Defensiv spielen müssen. Entweder, wenn ich auf der Sechs gespielt habe oder sogar Innenverteidiger. Und der war unglaublich gut. Wenn du nicht aufgepasst hast, dann hat er dich in einer Aktion zweimal getunnelt. Aber ich habe zumindest schnelligkeitstechnisch oh. halbwegs mitgehalten und gegen diese absoluten Pfeile... Dann kann
1: Pfeile, aber nicht schnell
2: da, gewesen sein. Nee, nee aber an, aber ist ein Riesenfußballer. Hoffentlich hört er das jetzt nicht. Nein, er darf zuhören. Das so war sehr ja, ja, ich habe ich hab ein gewisses Schnelligkeitsdefizit. Das weiß Benni schon längst. Jetzt weißt du es auch, nicht. Ja. Okay. Ähm, Nils, danke dir. Übrigens können wir den Hörern mal verraten, du hast dich während des Gesprächs aus deiner eigenen Wohnung ins Auto verzogen, weil der Empfang da besser ist. Ist er übrigens wirklich? Das machst du für Überragend. unseren Podcast. Ja. Danke.
0: Ja, total gerne. Also das, ist das Mindeste, was ich tun kann, irgendwie noch den, den Empfang hier. Aber ich wusste nicht, dass ich im Haus so schlechten Empfang habe. Ist mir neu. Dafür, ich telefoniere wahrscheinlich zu selten. Ne?
2: Also man kann jetzt schon sagen, wenn man so ein richtiger Hurrikan nach Freiburg kommt. Deine Wände sind offensichtlich dick genug. Du musst dir keine Sorgen mhm. machen. Ja. Ja.
0: Definitiv. Also Für ein gutes
3: Auffangbecken wahrscheinlich,
2: ja. <lacht> ja. Stimmt, jetzt werden sie alle bei dir anstehen und klopfen, wenn da irgendwie Unwetter ist oder so. Wir kommen auch gerne mal nach Freiburg. Christian Streich wollten wir eh dringend mal kennenlernen und wir freuen uns auch, wenn wir bei dir deine dicken Wände <lacht> und dich ein bisschen besser kennenlernen können.
0: Kommt gerne vorbei, sehr gerne. Jetzt Liebe Grüße. Der wohnt ja gleich um die Ecke.
2: Ah, auch gut zu wissen. Ja, Wir tauschen da noch weitere Informationen aus. Jetzt aber würde ich sagen, stoppe ich die Aufnahme und äh, sage nochmal Danke für fürs Gespräch. Ja,
0: so, total, ciao. danke, gerne, danke.
2: Jetzt weiß ich gar nicht, ob Freiburg eine Hurricane gefährdete Region ist, eher nicht,
1: oder? Ich wollte es nicht sagen, aber natürlich nicht. <lacht> das, das ist eine...
2: schön, dass du mich
1: deinem Interview selber immer nicht auflaufen lässt. Das, ist das, das zeichnet dich aus. Es ist eine sonnenstunden-gefährdete Region. So Stimmt, Freiburg,
2: Freiburg ist, wir haben irgendwann mal ein Interview gemacht und herausgefunden, dass Freiburg die Stadt in Deutschland ist mit den meisten Sonnenstunden, ne?
1: Ja, ja, das ist super schön. Und deswegen, von daher, ich kann äh, Nils auch total nachvollziehen, ähm, dass das da unten schon angenehmes Arbeiten ist. Gerade wenn du auch die, die hektische Bayern-Welt erlebt hast. Ich meine, was er gerade über Thomas Müller gesagt hat, ne, vielleicht auch von uns noch jeweils mal ein Wort dazu. Ich, ich warte ja eigentlich nur noch drauf, dass es von den Fernsehanstalten eine gesonderte 90-Minuten-Thomas-Müller-Kamera gibt, die ihn vom Bus in die Kabine dann auf der Bank die ganze Zeit und du kannst im Grunde genommen nichts anderes mehr machen als alle beiden Halbzeiten, wenn er auf der Bank sitzt, irgendwie seine Mimik deuten. Das ist schon alles ein bisschen sehr drüber, ne? Also was da gerade abgeht.
2: Ich finde, dass Uli Hoeneß da was sehr, sehr Gutes zu gesagt hat. Und Uli Hoeneß, was? das wissen wir beide, ist jemand, also bei dem man fast mittlerweile ein bisschen <lacht> aufstutzt, wenn, wenn er was sehr, sehr Gutes sagt. Also ernsthaft, er ist natürlich weiterhin ein streitbarer Typ, aber das, was er jetzt zu dieser Thematik Müller gesagt hat, fand ich sehr treffend. Also zu erklären, ey, die Medien, die Fans haben alle zu Saisonbeginn danach geschrieben, dass wir noch absolute Top-Transfers tätigen. Dann holen wir ein Coutinho und jetzt auf einmal, wo wir uns einen guten Kader zusammengekauft haben, mehr mit Perisic auch noch als Ergänzung, und Müller eben entsprechend weniger spielt, sagen alle, wie kann der den Müller nicht spielen lassen und was haben die für eine Problematik mit der Personalie Müller und übrigens, mhm. das finde ich sehr, sehr treffend, übrigens Thomas Müller selber hat ja überhaupt noch gar nichts in der Richtung gemacht, hier, ich bin eine Diva und ich setze mich nicht hier auf die Bank, dass ein Thomas Müller als ehrgeiziger Typ nicht zufrieden ist, auf der Bank zu sitzen, das ist doch nur logisch, das ist aber ja keine Schlagzeile und wenn ein Thomas Müller jetzt dann feststellt, der ist ja ein ähnliches Alter wie Nils Petersen, ja, vielleicht muss ich dann doch noch mal den Verein wechseln und zu sowas wie dem VfL Wolfsburg gehen so von der von der Qualität da sage ich jetzt mal dann Was? dann ist das
1: aber, aber mal ganz kurz also mal ganz kurz also wenn Thomas Müller den FC Bayern beim VfL Wolfsburg ist meine Meinung. also wenn Thomas Müller wenn Thomas Müller für sich entscheidet dass er die Bayern verlassen möchte und die Bayern ähm, da mitgehen dann reiben sich doch was weiß ich, wie viele internationale Topclubs die Hände nach dem. Also, da brauchen wir doch den VfB Wolfsburg jetzt mal sorry, schön, aber gar nicht ins Spiel bringen. Das, das ist das, was Versuch. für mich sich, was, was sich für mich auch so ein bisschen verschoben hat, ne? Also, ähm, wie gesagt, das Thema ist, Echt überstrapaziert, total. Aber wenn das doch noch irgendwann, und das ist schwer vorstellbar, weil das halt so ein bisschen wie so eine Symbiose ist zwischen Bayern und Müller. Das ist schon echt schwer vorstellbar, dass der nochmal in einem anderen Trikot plötzlich da irgendwo rumläuft. Aber als europäischer top club welcher Liga auch immer, reibst du dir doch die Hände danach, wenn du siehst, dass der Müller auf dem Markt ist oder nicht? Ja,
2: hast du schon recht. Und wahrscheinlich wird es dann auch eher ein internationaler Verein. Weißt du, was ich gerade noch sehr spannend fand bei dem Gespräch mit Nils? Dass Na? er bei der Frage der besten Gegenspieler Jerome Boateng zu Jugendzeiten und Mats Hummels genannt hat. Zwei Innenverteidiger, die nicht mehr in der Nationalmannschaft unterwegs sind. Er hat es ja selber auch schon ja. mit dem Schmunzeln so ein bisschen angedeutet, dieses Fass jetzt aufzumachen oder eben lieber nicht. Nach diesem Wochenende, Augsburg gegen Bayern 2 zu 2, Kreuzbandriss, Niklas Süle, gute oh, Besserung, ja. ganz, ganz bittere Diagnose, ist dieses Thema natürlich präsenter denn je. Also Frage 1, wie schlimm ist dieser Ausfall Niklas Süle für die Bayern? Und wie schlimm ist es für die Nationalmannschaft? Ganz vorweg. Für ihn ist es ganz, ganz bitter. Beste Genesungswünsche.
1: Ja, also, das, das steht über allem. Das wünscht man wirklich, wirklich, wirklich niemanden. Ich glaube, du hattest auch noch nie so eine schlimme Verletzung, oder?
2: Naja, Knie ist schon so eine Sollbruchstelle bei mir, aber ich hatte immer nur den Meniskus
1: okay. kaputt. Also, Kreuzbund ist auch noch nicht. Nee, also. Mhm. Oh, ich hatte am, am Donnerstag, als ich äh, hier in Leipzig in der Soccer World gespielt habe, für einen kurzen Moment äh, dachte ich: Okay, meine Bänder im Knöchel sind hin, nachdem ich schlecht gelandet bin nach einem nach nach Spring. Aber dann hat mir, glaube ich, die Bandage am Sprunggelenk den allerwertesten gerettet. Das ist doch nicht so wildes Schmerz, zwar war auch, aber es ist nicht dick geworden. Aber so ein Kreuzband. Zuhörer. So, ähm, bevor Mann.
2: das jetzt hier cool von ihm rüberkommt, er hat mir eine dreieinhalbminütige Sprachnachricht nur über diese <lacht> Knöchelgeschichte geschickt. Also das nicht, dass okay, ihr jetzt boah. denkt, das steckt er mal eben so locker weg. Ich musste ihm eine gute Nachgeschichte über WhatsApp ja, vorlesen.
1: Entschuldigung, ich habe Zeitdruck. In zwei Wochen ist hier <lacht> Freizeitturnier, wo wir mitspielen wollen. Und nachdem wir letztes Jahr da Zweiter geworden sind, wollen wir in diesem Jahr gerne äh, den Titel holen. Von 40 Teams wohlgemerkt. Letztes Jahr Zweiter geworden. Mal gucken. Also ich habe auf jeden Fall Zeitung. Egal. Kreuzband ist ganz, ganz schlimm. ganz, Also ganz, ganz schlimme Verletzung. Wirklich ganz, ganz furchtbar. Ich hoffe, dass das ist ja wohl schon operiert worden. Aber die EM mhm. ist ja wohl auch keine Chance mehr für Niklas Süle. Viele, viele äh, Genesungswünsche an dieser Stelle. Für die Bayern ist es, da können die mir jetzt erzählen, was sie wollen, ist das eine Katastrophe, finde ich. Oh, umso wichtiger ich finde, jetzt ich,
2: übrigens das Jerome Boateng. Noch an Bord ist? Ne?
1: Ja, ab, absolut. Aber ich finde es trotzdem äh, von dem Mix an Qualität, die Süde mitbringt für die Bayern, genauso eine Katastrophe wie für die Nationalmannschaft. Allen voran natürlich auch. Und ähm, na klar geht die Diskussion jetzt los. Yogi, äh, du hast da Spieler, die sind noch nicht so alt. Aber du nutzt sie nicht mehr und jetzt wird es eng und was ist denn mit Mats? Ja, also ähm, da muss sich der Bundestrainer dann auch nicht wundern, dass das jetzt tatsächlich nochmal hochkocht, weil ähm, natürlich haben wir auch noch gute andere deutsche Innenverteidiger. Aber ähm, es ist jetzt nicht mehr so, als hat er einen riesen Pool, aus dem er. Ähm, aber was würdest du Jugi Löw jetzt kann. empfehlen?
2: Also sind wir mal ehrlich, er wollte diesen Schnitt machen, er wollte diesen Cut machen, als er Boateng und Hummels Dazu ja auch Müller, aber eben diese beiden Verteidiger nicht mehr nominiert hat, beziehungsweise jetzt mal ganz hart formuliert aus dem Kader gestrichen hat. Ähm, da war die Kommunikation nicht gut, aber ich konnte zumindest den grundsätzlichen Cut-Gedanken nachvollziehen. Mhm. Würdest du jetzt von ihm verlangen, vors Mikro zu treten und zu sagen, in dem Moment stand ich hinter dieser Entscheidung. Jetzt hat sich aber eben in der Nationalmannschaft durch solche Verletzungen, und es gab ja auch noch ein paar andere auf dieser Position, die Situation so gestaltet, dass ich wieder auf Mats Hummels, vielleicht sogar auch auf Jerome Boateng zugehen werde und da eine Rolle rückwärts mache. Oder würde er dazu
1: all seine Größe einbüßen? Finde ich nicht, weil... Ähm dass ja dann tatsächlich auch einfach zwei unterschiedliche Ausgangssituationen sind, die unter derer damals das so entschieden hat und die, wie sie jetzt nun mal ist. Ich finde nicht, dass man da was an Größe einbüßt. Es ist trotzdem ein äh, schwieriges Thema, schwierige Gemengelage tatsächlich. Ich weiß nicht, wie ich handeln würde. Ich weiß aber, oder ich bin mir zumindest sehr sicher, äh, dass äh, Kollege Löw das nicht machen wird. Also das würde mich doch brutal überraschen. Und wenn, dann äh, habe ich es wirklich komplett falsch eingeschätzt. Ich kann mir nicht vorstellen, auch nach den Erfahrungen aus der kompletten Amtszeit Löw beim DFB, dass der da eine Rolle rückwärts vollzieht. Das würde für mich einfach zu dem, wie er bislang äh, relativ knallhart auch teilweise mit Entscheidungen äh, gegenüber Spielern umgegangen ist, das würde für mich überhaupt nicht ins Bild von Yogi Löw passen. Alle tun ja immer so, ja, das ist ja der Yogi und, aber der ist schon auch sehr, sehr straight in, in gewissen Personalentscheidungen und es würde mich total überraschen, wenn der Hummels oder Boateng nochmal das Fass
2: aufmacht. Im Verein hat Mats Hummels am Wochenende gespielt, logischerweise für den BVB. Man kann schon sagen, in dem Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag um 18.30 Uhr. Und wir haben uns schon vor diesem Spieltag überlegt, lass uns doch mal über die Borussia aus Gladbach reden. Als Tabellenführer in diesem Spieltag gegangen. Man hat jetzt 0-1 verloren, aber weil die Liga so verrückt ist, können wir jetzt sagen, sie sind weiterhin Tabellenführer. Und da ist ja das Schöne bei Kicker Meets the Zone, dass wir Experten für solche Teams haben.
1: Jan Lustig, namentlich, das ist der Gladbach-Experte vom Kicker und der war natürlich im Stadion am Samstagabend und hat sich dieses absolute Topspiel angeschaut und mit dem reden wir jetzt ein bisschen darüber, was denn da passiert ist und warum die Gladbacher, diese verteufelten Gladbacher doch tatsächlich immer noch Tabellenführer sind.
0: Ihr wollt auf den Champions-League-Sieger tippen? Auf tipico.de geht das ganz einfach. Einfach auf unsere Seite gehen und auf euren Favoriten setzen. Wenn du schon mal bei tipico auf Sportwetten getippt hast, kennst du dich ja bestens aus. Für alle Neueinsteiger ist noch wichtig zu wissen, tipico verdoppelt deine erste Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Willkommensbonus bis zu 100 Euro. Du erhältst den Bonus sofort nach deiner ersten Einzahlung. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de
2: da ist er in der Leitung, der Jan. Grüß dich, Jan. Wo erwischen wir dich denn?
3: In Köln im Büro. Wir hatten Redaktionskonferenz und jetzt habe ich auf euren Anruf gewartet.
2: Wird, wird am Montag im Kicker also nochmal Revue passiert, was da in der Ausgabe erschienen ist oder wie können wir uns das vorstellen?
3: Ja, zum einen wird über die vergangenen Ausgaben gesprochen, zum anderen werden auch die nächsten Ausgaben geplant. Es geht um Themen, um Ideen und ähm, da bietet sich der Montag ja für uns Bestens
2: an. Ja, ergibt, ergibt auf jeden Fall Sinn. Und am Wochenende warst du im Einsatz und hast dir das, man kann schon sagen, Topspiel angeschaut zwischen Borussia und Borussia, zwischen Dortmund und Gladbach. War es denn ein würdiges Topspiel? Wie siehst du es?
3: Also, es gibt ja in der Liga wahrscheinlich jetzt jede Woche äh, zwei oder drei Topspiele, ähm, aber ich glaube, Borussia gegen Borussia hat da schon rausgestochen am Samstag. Es war von der Qualität ein, ein tolles Spiel, atemberaubend und äh, glaube ich, war auch. Von Der Spannung her bis zum, zum Ende, so dass die, die Zuschauer auch äh, sich bestens unterhalten gefühlt haben.
2: Mit einem Sieger, nämlich dem BVB, zu Recht deiner Meinung nach? Verdienter Sieger?
3: Ja, wenn die Gladbacher ihre Tore eben nicht schießen, dann, dann hat Dortmund auch verdient gewonnen. Äh, Im Prinzip war es ein Spiel auf Augenhöhe. Die Dortmunder waren in den Teilbereichen, wie jetzt äh, so Zweikampfquote, wenn wir es jetzt an den Daten festmachen. Oder ähm, bei anderen Dingen so ein ganz Ticken äh, besser, aber unter dem Strich äh, ging es halt um die Chancenverwertung. Und da hatte Gladbach ja vier, fünf äh, super Möglichkeiten liegen lassen. Die Dortmunder haben das eine gemacht, hatten dann Glück mit dieser Elfmeterentscheidung äh, Hummels-Hermann, aber ich glaube schon, dass das ein Punkt drin gewesen wäre für die Borussia, also für die Gladbacher Borussia. Äh, und dass sie da äh, sich wahrscheinlich entsprechend auch ärgern werden.
1: Es ja, gab ja einige Aufreger. ne? Du sprichst den Elfmeter, den es hätte geben dürfen, aus meiner Sicht, für Borussia Mönchengladbach schon an. Aber es gab natürlich vor allem den Riesenaufreger mit dem Videoassistenten, als das Tor von Torganazar zurückgenommen wurde. Nimm uns mal mit rein, du warst im Stadion. Wie war die Wahrnehmung? Weil du wirst wahrscheinlich, nehme ich mal an, auch erstmal irritiert gewesen sein, wo denn da jetzt bitte eine Abseitsstellung gewesen sein muss. Wie ist denn das im Stadion aufgelöst worden und abgelaufen?
3: Ja, genau so ist es. Also die, das Tor fällt, äh, Riesenjubel, war ja auch äh, riesen Riesenerleichterung bei den, bei den Dortmundern und den Fans außenrum. Und äh, eigentlich hat sich jeder gefragt, warum dann plötzlich so eine, Ja, du kennst es ja vom, aus der Vergangenheit, wenn plötzlich so ein Moment da ist, wo, wo du merkst, oh, da ist irgendwas im Busch. Aber die Szene selbst hat eigentlich nichts hergegeben. Und jeder äh, versucht dann irgendwo ein Fernsehgerät äh, zu erhaschen, oder irgendwo eine Information herzukriegen, was eigentlich vorgefallen sein soll. Und äh, ja, unser Fernsehbildschirm, der uns zur Verfügung stand, war auch zwei, drei Meter weg. Äh, deshalb mussten wir dann auch ganz genau hingucken, äh, wo da eine Abseitssituation gewesen sein soll. Und dann, als ich es dann auch so ein bisschen rumgesprochen hatte, dass wohl arg äh, knapp war, gut, da gehen halt automatisch die Diskussionen los äh, über kalibrierte Linien, über Millimeter, Zentimeter, Fuß und Hacke. Also die, die Wahrnehmung war dann, äh, war dann schon so, dass, dass man halt auch teilweise es leider nicht verstanden hat, auch wenn eben die Regel es so sagt, dass es absolut regelkonform war, den Treffer abzuerkennen.
1: Lass uns da nochmal kurz bleiben, weil ich bin immer noch mir unschlüssig mit dieser Szene. Ich habe mit, mit Alex auch schon kurz ein bisschen darüber diskutiert. Du sagst es, es ist ja den Regeln entsprechend abgelaufen und ähm die Szene beginnt nun mal mit diesem Pass hinten heraus, bei dem Reus mit einem Zentimeter der Hacke irgendwie da im, im Abseits steht. Wo, womit ich nur ein Problem habe, und Schlütti, ich glaube, du siehst das zum Beispiel ein bisschen anders, ist, dass danach ja nochmal zwei, drei Situationen sind, wo die Gladbacher die Chance haben, diese Situation zu bereinigen, bevor überhaupt der Pass rüber zur Hazard kommt und der dann das Tor da macht. Du siehst es, glaube ich, etwas, etwas klarer, den Regeln entsprechend. Ich habe damit, obwohl es jetzt gar nicht so ist, dass das jetzt so eine, so eine klassische Situation ist, die man früher immer bemängelt hat, so nach dem Motto, ja, jetzt Jetzt gehen die eine Minute zurück auf die andere Seite, sehen da ein Vergehen und nehmen dann das Tor weg. Das war ja in dem Moment gar nicht so. So lange hat es ja gar nicht gedauert zwischen dieser Abseitsstellung und dann am Ende dem Schuss. Und trotzdem sind da diese zwei, drei Situationen, wo Gladbach das noch klären kann und wo ich dann so ein bisschen Bauchschmerzen damit habe, dass dieses Tor aberkannt wird.
2: Naja, also um da anzusetzen, ich finde, dass der Angriff durch diesen Pass in Richtung Reus, der da eben im Absatz gestanden hat, aus dem Absatz kam, dass er dadurch eingeleitet wird und ähm, dass es dann eben nur ein paar Sekunden dauert. Ja, ein paar Sekunden definitiv, in denen Gladbach das auch noch hätte verteidigen können, aber für mich gehört das quasi zum Teil dieser Angriffssequenz und darum finde mhm. ich so so unglücklich, dass dann für, für die Borussia ist, für die aus Dortmund, äh, finde ich das irgendwie wie regelkonform. Ich weiß nicht, Jan, ob du es anders siehst.
3: Nee, da stimme ich dir äh, zu. Wenn du dich erinnerst, dann letztes Jahr äh, der Zweikampf Wendt äh, gegen Kalidjuri war es, glaube ich, bei dem Spiel Schalke gegen Gladbach und das war mhm. ja wirklich äh, Längen davor und äh, klar, es ist immer noch eine gewisse zeitliche Distanz zwischen der Aktion äh, Reus und, und dem Torschuss. Aber ich sehe es jetzt eigentlich auch wie du, dass das dann schon zu diesem Angriff auch zählt.
1: Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen, wie intensiv und kontrovers wird in der Kicker-Redaktion über diesen Videoassistenten diskutiert? Ich könnte mir vorstellen, dass es ein paar gibt, die das immer noch sehr gut finden, ein paar, die es eher ablehnen. Eins muss man ja, glaube ich, schon klar sagen, es ist jetzt nicht so, dass der Gesprächsstoff für euch weniger geworden ist, seitdem der eingeführt wurde, ne?
3: Ja, es ist ein bisschen schade, dass quasi jedes Wochenende äh, nicht nur bei uns, sondern generell äh, über diesen Videobreis diskutiert wird. Ähm, ich glaube, jeder kann sich mit dem Gedanken anfreunden oder wünscht sich sogar, dass alles fairer abläuft, ähm, dass äh, mehr Gerechtigkeit Einzug erhält. Es geht ja auch äh, um Arbeitsplätze, wenn wir es jetzt mal im Extremfall um, um Abstieg oder so. Solche Fragen, äh, wenn wir davon reden, aber wenn, wenn eben... Bei Handspiel, bei strittigen Zweikampfsituationen, äh, wenn da jeder eine andere Meinung vertritt, dann, dann, äh, dann ist es wahrscheinlich halt auch nicht so zielführend. Marco Rosa hat sich ja jetzt auch äh, gerade anhand der Hermann-Szene äh, dahingehend geäußert. Und äh, bei abseits ist es natürlich eine, eine tolle Geschichte, äh, selbst wenn es sich um Millimeter oder Zentimeter hält, äh, handelt. Aber eben bei, bei diesen Zweikampfsituationen, äh, Handspiele, da ist dann doch immer noch Ermessensspielraum da für die Schiedsrichter und äh, ja müsste man eigentlich auch akzeptieren, aber wie man sieht an den Fernsehbildern jetzt am Samstag, äh, gibt es halt trotzdem Entscheidungen, mit denen der eine oder andere sehr schwer leben kann.
1: Das Gute ist ja, dass es trotzdem auch eine Menge sportlich zu diskutieren gab. Jetzt mal abgesehen von irgendwelchen strittigen Entscheidungen. Zum Beispiel standen alle drei, muss man sagen, Torhüter im Fokus. Die beiden bei Dortmund, weil da gab es ja dann leider noch den verletzungsbedingten Ausfall. Und natürlich Jan Sommer. Einige tolle Paraden. Alex und ich streiten da immer mal drüber. Ich halte den für einen der Top-3-Torhüter, die wir in der Bundesliga haben. Schlüter sieht auch das ein wenig anders als ich.
2: Ja, ich habe ihn da oben nicht, ehrlich gesagt. Ich habe bei Jan Sommer immer ein bisschen den Eindruck, ich erkläre es dir. Auch da bin ich jetzt auf. Auf Jans Meinung gespannt. Wir holen dich jetzt immer so schön ins Boot, ne? weil wir meistens ja, ja. hier so 50-50 stehen, wenn wir diskutieren und du darfst dann den demokratischen Unterschied machen. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass vieles von ihm spektakulärer aussieht, als es eigentlich ist, weil er eben zu den kleinsten Torhütern der Liga gehört. Vielleicht ist es auch so ein bisschen mein eigener Blick mit meiner zwei meter dass ich finde, andere Torhüter, die eben höher aufgeschossen sind, haben ähnliche Paraden, vielleicht sogar bessere Paraden, die einfach nicht so spektakulär aussehen. Jetzt darfst du dich entscheiden, Jan.
3: Ganz klar ein Top-3-Torhüter in der Liga, definitiv, äh, weil es äh, bei ihm ja auch nicht nur um das reine Halten geht, also das Kerngeschäft, sondern wenn du ihn äh, wirklich mal genau beobachtest, wie äh, fußballerisch stark er ist, wie er unter Druck äh, die Bälle immer noch äh, sehr sicher verteilt, beidfüßig, das sind ja auch alles Parameter, die zum modernen äh, Torwartspiel dazugehören und da ist Jan Sommer äh, absolut überragend und ähm, Peter Schmeichel, glaube ich, hat sogar gesagt, dass er äh, zu den unterschätztesten Teutern in Europa äh, gehört und dem kann man eigentlich nur beipflichten, weil ich glaube, das Gesamtpaket ist jetzt über die Jahre, über die letzten zwei, drei Jahre immer besser geworden. Äh, dazu zählt, dass die, die, äh, die Fehler geringer geworden sind, dass er in Teilbereichen da einfach noch mal besser wurde. Und äh, für mich gibt es da keinen Zweifel, dass er zu den besten der Liga gehört.
2: Okay, ich so ich gebe das so hin ich akzeptiere das so ihr habt mich <lacht> überstimmt ich glaube in einer Sache sind wir uns sehr einig Lars Stindl ist zurück das freut uns als neutrale beobachter sehr nach langer verletzungszeit jetzt ist er also in dieser offensive wieder eine option für marco rose früher hat er die Offensive der Gladbacher sehr mitgeprägt, diesen Spielstil mit den Pendelstürmern, damals noch mit Raphael zusammen. Das hat ja Gladbacher in der Offensive ausgemacht. Jetzt hat die Offensive zu Saisonbeginn ohne ihn aber ja auch sehr gut funktioniert. Was ist das jetzt für eine Offensive und passt er da immer noch rein?
3: Boah, das ist jetzt natürlich, eine. da kannst du ja eine halbe Stunde drüber philosophieren. <lacht> ich mach's mal zu Beginn erstmal kurz. Ja, er passt noch rein, auch wenn sich vieles verändert hat. Ähm, Eben weil er mit dieser, mit seiner Spielintelligenz, mit seiner Passgenauigkeit, auch mit seiner Abschlussstärke aus der zweiten Reihe äh, gerade diese Offensive auch noch äh, einen super Mehrwert geben kann. Äh, Marco Rose favorisiert ja eigentlich das äh, 4 Raute 2 system wie er es nennt, also 4-4-2 mit Mittelfeldraute. Und da kannst du dir den äh, Lars Stindl halt wunderbar in dieser Zehnerrolle vorstellen. Ähm, Marco Rose würde ihn auch als Neuner einplanen. Ich denke mal, das ist dann in einem 4-3-3, ähnlich wie vergangene Saison unter Dieter Hecking, wo sich dann auch Stindl so ein bisschen fallen lassen könnte. Also äh, auch wenn dieses äh, dieses Angriffsspiel oder dieses Pressing äh, mit diesen der drei äh, oder mit den drei sehr wuchtigen, körperlich präsenten Stürmern äh, wunderbar aussieht. Aber ich glaube, dass, dass, die, die Routine, auch die Ruhe am Ball, die Sicherheit, die, die Stindel der Mannschaft vermittelt, das kann auch ein ganz wichtiger Mosaikstein für die kommenden Monate werden. Also, abschreiben würde ich Ihnen, um Himmels Willen, auf keinen Fall.
1: Wir haben den Trainer jetzt schon häufiger namentlich auch genannt. Du hast das Privileg, dass du viele seiner Trainingseinheiten siehst, dass du häufig auch mit ihm quatschen kannst. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Charakterisier für uns mal den neuen Gladbacher Trainer Marco Rose ein bisschen. Wie vermittelt er zum Beispiel seinen Jungs diesen, diesen Spielstil, für den er steht? Wie geht er mit der Mannschaft um? Was ist das für eine Art Trainer, die da Gladbach verpflichtet hat?
3: Also Direkt vom Trainingsstart weg über das Trainingslager merkst du einfach diese diese wahnsinnige Konsequenz, mit der er seinen Weg da, da fortsetzt. Er hat die klare Ansage gemacht, dass jeder die Überzeugung haben und auch ausstrahlen muss, dass das, was sie, was sie vorhaben, dass das jeder mit jeder Phase lebt. Und genau so läuft es halt im Training ab. Es ist alles hochintensiv. Es gibt... Es war dann auch wieder Pausen, um Luft zu holen, aber dann in der nächsten Übung ist wieder Volldampf drin. Und äh, gerade diese hohe Intensität sorgt natürlich auch dafür, dass jeder äh, 100% aufmerksam sein muss. Ansonsten läuft die Musik an ihm vorbei. Der Zug ist, ist enorm und auch er mit seiner Leidenschaft, äh, wie er coacht. Äh, er steht im Prinzip genau für das, äh, was, man, was, man so von, was man aus Salzburg hörte, was, was nach Gladbach kommen soll. Und ähm, ich glaube, dass diese neuen Impulse der Mannschaft oder auch dem ganzen Verein äh, sehr gut tun und äh, auch als Typ äh, er hat ja so dann doch immer den einen oder anderen lockeren Spruch äh, auf den Lippen, also ist auch kein ist wirklich einer, der ankommt bei den Leuten und dieses Gesamtpaket äh, ist sehr stimmig und ich glaube, dass die, die nächsten Monate und wahrscheinlich dann ja auch Jahre da schon sehr erfolgreich sein können in dieser in, in diese Konstellation.
2: Wir schauen uns das an. Das ist also der detaillierte Blick auf immerhin den aktuellen Tabellenführer. Wollen wir nicht vergessen, Borussia Mönchengladbach. Äh Jan, danke dir dafür schon mal. Ich habe mitnotiert, du hast Benny Zander einmal komplett zugestimmt und einmal hast du ihm widersprochen, dass eine 50 quote dürfte immer noch Rekord für Benny in solchen Gesprächen sein. Ich würde sagen, wir sollten es dabei belassen. Alles klar. Jan, danke dir und dann
1: hören wir bestimmt ja. mal wieder voneinander.
3: Jawohl, danke euch. Bis dann. Mach's Tschüss. Tschüss. Bis bald.
1: Schlümann, eine Sache ist mir übrigens noch in den Kopf geschossen, als ich dieses Topspiel am Samstagabend äh, dann nochmal rekapituliert habe. Und zwar bin ich mittlerweile in einem Stadium in meinem Leben angekommen, wo ich in meinem fußballerischen Leben, wo ich immer wieder feststelle, dass ich geile Pässe, Steckpässe, Pässe mit mit Winkeln gespielt, die ich vorher nicht habe kommen sehen, fast besser finde als Tore. Geht dir das auch mittlerweile so? Ich kann mich noch an einen so einen Pass von Marco Reus in diesem Spiel erinnern, da habe ich da, da bin ich richtig wie so eine Art hochgeschreckt, weil ich mir dachte, oh Gott, wie geil war bitte dieser Pass. Es hat sich bei mir so ein bisschen geflippt. Ich finde schöne Tore, Distanztore oder was auch immer immer noch geil, aber mittlerweile bin ich bin ich mehr so auf auf dieser Passschiene unterwegs. Wie ist denn das bei dir?
2: Ich bin noch einen Schritt weiter. Bei mir sind es qualitativ hochwertige so richtig geile VAR Entscheidungen. Ja, so präzise Dinge, die. Ja. Nein, äh, ich wollte ja. ernsthaft antworten. Ich weiß schon, was du meinst, ja. Ähm, also. Pässe, Pässe sind ja schon was Wunderschönes,
1: aber... Auch der von Azar auf Reus zum 1-0 zum Beispiel, ne? Dieser echt passt genau temperiert Ich bin gerade
2: genau aktuell wirklich, das ist jetzt eine ernsthafte Antwort, beim Thema Ballannahmen. Hast du gesehen? Ich habe auf Twitter vor zwei Tagen, glaube ich, nochmal so ein Potpourri der schönen ersten Kontakte von Dennis Bergkamp, meinem ewigen Fußballhelden, ja, gepostet. Ja, ja. Und das ist jetzt im Moment gerade der Trichter, auf dem ich bin. ja, ja beste. Der, der ich glaube, Camus es gibt keinen, erstens gibt es eh keinen tolleren Fußballer in der Geschichte des Fußballs und zweitens gibt es keinen, der so tolle erste Ballkontakte hatte ja. wie Dennis Bergkamp. Ja. Zu Arsenal-Zeiten ein Wahnsinn. Ich ja.
1: meine, er hatte natürlich auch immer, weil er ja nicht fliegen konnte im Bus, gut Zeit, auch diese ersten Kontakte nochmal zu üben. Ne? Weil er hatte ja, natürlich äh, ja, sehr ja, viel Dennis Zeit hat mit Flug und verbracht. Ja, das
2: ist das Erste, was man wahrscheinlich liest, wenn man ihn jetzt schnell bei Wikipedia eingegeben hat. Aber ich kann ersten, eines sicher ja, ja. sagen, wenn er noch in der Bundesliga wäre, hätte ich ihn zu 100% am Kicker-Manager-Spiel, aber ich habe ja schon angedeutet, ich glaube, dass es auch oh ja. ohne ihn an diesem Spieltag richtig gut gelaufen sein wird, weil ich eben diese Frankfurter aufgestellt habe und ich schaue jetzt live rein, wir machen das wie immer, das ist übrigens kein Fake, spontan und ich sehe. Das
1: einzige nicht gefaked an diesem Podcast <lacht> ja. ist tatsächlich, dass jetzt beide, wir wissen beide nicht, was jetzt hier passiert und bei mir hängt jetzt hier leider das Internet Dann
2: kann ich übernehmen. 44 Ach. Punkte für Alexander Schlüter oh. am achten Spieltag. Damit dürfte ich geklettert sein. Da Costa holt sieben, Kostic holt neun, Paciencia holt 14, William holt zwölf und wo sind dann ja, viel mehr kommt da noch nicht. Scoff muss ich eventuell mal drüber nachdenken. Minus zwei Punkte für Hoffenheim. Aber trotzdem bin ich soweit ganz happy. Was ist denn
1: hier los? Ja,
2: da so muss mir. ich hier in die Ligenwertung gehen. Ja, du musst schon ein bisschen besseren Empfang dabei dir herstellen, wenn das Nils Petersen bekommt. Ich bin Dritter in der Ligenwertung gewesen, also oh, für, den, für den Spieltag. Olli Broll! Liane Killmann und dann auch schon Alexander Schlüter. Jetzt gucke ich mal, wo Benny Zander aufzufinden ist. Ich, ich hatte
1: 33 Punkte an diesem Spieltag. Das ist doch vollkommen solide, nachdem ich ja im, äh, vor der Länderspielpause mit 71 richtig abgeliefert habe. 33 Punkte. Absolut absolut okay.
2: Ja, stimmt. Können wir mitleben. Jetzt gucke ich, guck ich in die Gesamtwertung. Ich muss doch geklettert sein. Wo bin ich denn immer noch nicht? 38. Das ist irgendwie jetzt ein bisschen niederschlagen. Ja,
1: ich bin auf 22. Jan Platte nur noch drei Punkte vor mir. ich komme.
2: Ja, es könnte was werden. Ja, ey, Meine Güte, wir sind im Aufwind. Übrigens, seit ich den großen, verzweifelten Aufruf gestartet habe, dass ich Unterstützung brauche aus der Community, Hashtag KMD Podcast, geht es mit meiner Mannschaft bergauf. Ich werde jetzt erstmal, ähm, ich weiß gar nicht, was macht man so zur Belohnung für ein Kicker-Manager-Team? Eine Runde Bier schmeißen ist ja schwierig. Aber irgendwas werde ich mir einfallen lassen für die Jungs, die da einfach wieder abgeliefert haben. Schön, dass ihr das auch getan habt, indem ihr uns über eine Stunde zugehört habt. Das ist eine
1: Sonderleistung. Da verdient ihr euch in der Schule sicherlich so ein kleines Bienchen. Oder zwei. Und auch vielen Dank nochmal für das ganze Feedback, als wir äh, aufgerufen haben. Wir haben den Petersen bei uns äh, im Gespräch. Viele Leute, die äh, sich beteiligt haben, Dinge, die sie von ihm wissen wollten. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen was davon tatsächlich abhandeln. Wenn ihr über diese Folge oder generell über diesen Podcast twittern oder Instagrammen oder Facebooken möchtet, dann unter dem Hashtag KMD Podcast. Das war Kicker Meets The Zone. Wir sind zurück aus der Länderspielpause und Schlüdmann, mein Gefühl ist, wir sind eigentlich genauso wie vorher, weder besser noch schlechter.
2: Also, überhaupt nicht. Ich möchte den äh, Hashtag gerne noch einmal für eine persönliche Sache aufrufen. Hashtag ach, ach, KMD Podcast. Nicht die ganz klassischen Touri-Sachen, aber so schöne Insider-Tipps für Rom. Das wäre richtig gut, denn äh, wir sind mit der Sohn am Donnerstag bei Rom gegen Gladbach in Rom. Und ich habe gerade erfahren, das ist jetzt auch kein Witz, wohl gestreikt wird. Und dass der Flieger, der mich eigentlich am Freitag zurück nach München bringen sollte, wahrscheinlich eher nicht abheben wird. Das heißt, ich habe einen Bonustag in Rom. Gibt jetzt auch Schlimmeres auf der Welt. Ich brauche einfach nur gute Tipps. Tipps, die jetzt nicht irgendwie in großen Hollywood-Produktionen von Tom Hanks verfilmt wurden, sondern wirklich gute Insider-Tipps, die natürlich Instagrammable sind. Das wäre ja, mein genau. Aufruf an euch. Hashtag
1: KMD Podcast. Ja, und ich bleibe zu Hause und gehe hier einfach zum Dönermann meines Vertrauens eine Minute von mir entfernt. So unterschiedlich sind die Lebensrealitäten von Alex Schlüter und Benny Zander. Das war Kicker Meets The Zone für diese Woche. Tschüss, macht's gut, wir hören uns nächste Woche wieder. Wichtig ist, dass man zu Hause angekommen ist. Bis nächste Woche.
0: Das war Kicker Meets The Zone, der Fußballpodcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.